0: nombre de Jesús en esta hora yo te doy gracias Señor y te damos gracias Padre porque tú eres nuestro Señor y nuestro Dios, porque tú eres nuestro Salvador y porque tú estás en medio de nuestro Padre, permítenos Señor que este tiempo sea un tiempo donde podamos escuchar, escuchar de ti Señor esta palabra que entre a nuestros corazones, que entre a nuestro ser, a nuestra vida y podamos ser Señor confortados, podamos ser consolados, edificados, y podamos ser también bendecidos en ti, Padre, exhórtanos si es necesario, Señor, para que nuestro corazón te busque, en Cristo Jesús, amén. Amén. Perdón, yo les quiero pedir un favor muy grande, ahorita comienzo la predicación, pero hay una, una situación familiar, en el caso de mi, mis hermanos, mi papá, muy fuerte, muy difícil. Entonces yo les quiero pedir que estén orando por la conversión de ellos, porque lleguen a Cristo y porque el, teño, el Señor tenga misericordia. Sí, amén. Bueno, pues eh, antes de empezar, yo quiero preguntarles, y quiero que lo medites un poquito, ¿cuántos de nosotros... Nos levantamos hoy, abriste los ojos y dijiste, hoy es el día del Señor, sí ¿Cuántos dijeron eso? Amén Yo, yo, yo anhelo que así sea ¿Cuántos de nosotros tuvimos el ánimo para levantarnos hoy? Que dijeron, ah, es independientemente de los que ya entramos a clases la mañana ¿Cuántos de nosotros dijimos, ah sí, hoy es el día del Señor y te levantaste con ánimo? Amén y, y dijiste, sí, hoy voy a ir a alabar al Señor con mis hermanos, hoy voy a ir a, a, a congregarme, hoy voy a estar con ellos unánimes delante de la presencia del Señor, amén Sí, sí lo pensaste, sí lo dijiste, sí, amén, yo, yo deseo y anhelo que sí, así, así haya sido Y en ocasiones nos, nos levantamos, los domingos sobre todo, yo no sé si a ti te ha pasado, a mí sí me ha pasado Nos levantamos en domingo como si fuera cualquier otro día hay ocasiones en que te levantas y dices, ay, es domingo, tengo que ir a la iglesia y tengo que apurarme porque es temprano, bueno, no entramos más temprano que el trabajo, porque pues no, yo entro a las siete y media, entonces pues no, todavía tengo tiempecito, pero sí te despiertas así como, hay ocasiones, no sé si a ti te ha pasado, a mí sí, a, a mí sí me ha pasado. Y, y también ha habido días que me levanto los domingos sin motivación, sin ánimo, sin ganas. ¿Sí te ha pasado? Yo creo que sí, a mí sí me ha pasado. Y la verdad es que hay ocasiones en que sí te abre los ojos y dices, ay Señor, hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia y bueno, venimos a la iglesia. Y, y esto no es con el fin, digo, somos imperfectos y hay veces así como a veces no tenemos ganas de ir a trabajar pues a lo mejor puede ser que también digas, es que hoy, hoy mi ánimo está muy decaído, hoy mi ánimo está muy por los suelos, si quieres tú pensar en esto. Y si a ti te ha pasado algo así, pues es un momento, o estás viviendo algo así, es un momento donde tú tienes que empezar a pensar y a buscar en tu interior qué es lo que está pasando, o qué pasa en esos momentos donde te despiertas sin ánimo, donde te despiertas sin ganas, donde te despiertas eh, diciendo, es domingo, ok, está bien. Analizar lo que hay en nuestro corazón, analizar lo que hay en nuestro espíritu, sobre todo, analizar lo que hay en nuestro ser. ¿Qué pensamientos estamos teniendo en esos momentos? ¿Qué pensamientos? Porque cuando estamos en desánimo, muchas veces nuestros pensamientos son precisamente llevados o motivados en ese desánimo y estamos eh, pensando, ah, si tuviera, si pudiera, si hiciera y, y pensamos en muchas cosas, pero de manera como negativa, como ese desánimo puesto sobre todo en nuestros pensamientos y en nuestro espíritu y en nuestro corazón, ay, es que si yo estuviera, pues… En tal lado, o si yo estuviera haciendo esto, o si estuviéramos haciendo esto en la iglesia, o sea, como que, como que nuestro pensamiento se va a, al lado extremo del, del ánimo totalmente, ¿no? Y empezamos a, a, a pensar, a desanimarnos, a sentir nuestro corazón apachurrado, y entonces, pues eso provoca muchas veces que nuestro ánimo y nuestro sentir en la iglesia pues no sea el correcto delante de Dios y yo quiero compartirte sobre algunas cosas precisamente que están eh, hablando a mi corazón y yo espero que hablen a tu corazón y una de ellas está en Génesis 4, 1 y 2, Génesis 4, 1 y 2, Dios formó a Adán, Dios formó a Eva y y fue a lo único que el Señor formó en ese momento, y después tengo la versión nueva traducción viviente, y la verdad es que eh, yo quiero que le escuches cómo, cómo lo está diciendo, dice, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada, cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón, tiempo después dio a luz al hermano, al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Y estos chicos pues crecieron, no se quedaron nada más sentados en su casa, sino que aprendieron un oficio y el oficio de Caín fue el poder, eh, el, el ser un campesino él sembraba la tierra, él cultivaba la tierra y el oficio de Abel pues era el ser pastor de ovejas ¿sí o no? ¿verdad que sí? bueno, dice en el versículo 3 al llegar el tiempo de la cosecha Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor Abel también presentó una ofrenda las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho, se veía decaído. ¿Cómo se veía? Decaído, triste, desanimado, sin ganas de estar delante de la presencia de Dios. Pero fíjate bien, estos dos versículos, el tres, perdón, tres versículos, tres, cuatro y cinco, nos están hablando de algo muy importante. Dice que cuando llegó el tiempo de la cosecha, Caín presentó a algunos, di conmigo algunos. Bueno, no presentemos a algunos. Caín presentó a algunos, a algunos de sus cultivos. Es decir, no tuvo cuidado para escoger lo que iba a presentar delante de Dios. Él nada más agarró, empezó a cosechar lo que había cultivado y entonces él ahí... Eh, no, no separó lo mejor, no lo separó, no, no fue cuidadoso. No dijo, bueno, esta está grandota, está, está frondosa, está bonita, esta calabaza se la va a poner aquí al Señor. O este este esta zanahoria, mira qué hermoso color. Y, y es, yo no sabía que las zanahorias primero eran moradas y ahora ya son naranjas, pero. Eh, sí, ahí luego investigan ustedes, entonces ya no, no se paró la, la zanahoria, y no, no, o sea, él, él no tuvo cuidado, aunque voy a hacer un paréntesis, ciertamente el sacrificio tenía que ser de un animal, este es un paréntesis, después lo, lo veremos en otra prédica, sí pero ahorita me voy a enfocar en esto. Entonces, Caín no tuvo cuidado, no tuvo cuidado de escoger lo mejor que Él había cultivado. Y a veces así somos nosotros. A veces en la mañana o en la semana, tienes una semana como bueno, a veces no quisiéramos tener. Y de esa semana, no escogemos el tiempo especial para nuestro Señor, no escogemos el tiempo necesario para estar delante de Él, para buscarle, para que la semana sea un poquito más ligera, un poquito más... Tranquila, no tenemos ese tiempo, no elegimos ese tiempo especial para nuestro Señor. Y los domingos en la mañana, pues bueno, ni para qué nos contamos, ¿no? O sea, te despiertas y dices, bueno, y ya agarras lo primero que, que encuentras y ya te lo pones y ya, punto, se acabó. Cuando eso nos pasa, nuestro corazón, nuestro ser, nuestro espíritu está desanimado, está decaído, está triste. Y no porque el Señor no nos haya elegido, porque por algo estamos aquí, ¿o no? ¿Estamos aquí? Estamos aquí y el Señor nos ha tomado y nos ha rescatado. Pero nuestro ser y nuestro corazón está decaído y entonces nos presentamos delante de Dios. Así como Caín presentó su ofrenda, sin cuidado, sin cuidado, sin tener ese cuidado. A mí me gusta, y, y voy a decir algo que las mujeres normalmente hacemos, yo no sé los hombres, a lo mejor algunos sí, pero las mujeres somos, y, y no todas, algunas, somos de, de ver qué nos vamos a poner y nos lo ponemos, yo no sé ustedes, pero a veces sí yo soy así, me lo pongo y no, no me gustó, y voy y me lo quito, y me lo pongo y voy y me lo quito, no. entonces es, es complicado elegir a veces lo que nos vamos a poner, pero cuando lo hacemos nos sentimos especiales, nos sentimos bonitas, ¿a poco no? Entonces, de la misma manera el Señor quisiera que eligiéramos lo mejor de nosotros para estar delante de Él, lo mejor de nosotros para estar delante de Dios. Y dice después aquí, Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Fíjate bien cómo estas palabras nos dicen todo, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño, no escogió a cualquier animalito, no escogió al primero que salió y a lo mejor no salió de la manera, o sea, con algún, tuvo algún defecto el animalito, vaya, sino que él estuvo observando, ¿cómo estuvo?, observando, fíjate bien, Abel observó, eligió y preparó con cuidado Abel observó, eligió y preparó con cuidado él lo hizo de esa manera y él vino delante del Señor y dio su ofrenda y su ofrenda fue aceptada, porque tuvo el cuidado porque tuvo el cuidado, tengamos el cuidado en lo que estamos ofreciendo al Señor, ¿qué estás ofreciendo? Estamos ofreciendo nuestro tiempo, estamos ofreciendo nuestro espacio, estamos ofreciendo nuestro corazón, estamos ofreciendo nuestro ser, estamos ofreciendo nuestra vida, ¿qué estamos ofreciendo? O nada más estamos ofreciendo pequeñas áreas de nuestro corazón, pequeñas áreas, sí señor, esta área sí te la entrego, aquí está, pero esta área no, espérate tantito, porque todavía no la puedo entregar, o sea, ¿qué estamos ofreciéndole al Señor? ¿Qué estamos dándole? ¿Qué estamos entregando? Tenemos que analizarnos, tenemos que ver, caminar en Cristo no es de que ya te acepté Señor, y bueno, ya soy salvo, y entonces ya eh, soy perfecto como, como el Señor, caminar en Cristo es todo un proceso, y ese proceso nos lleva a tener cambios, ese proceso nos lleva a tener una transformación en nuestro corazón, a ver las cosas de una manera diferente, a no estar viendo las cosas como el mundo las está viendo. A lo mejor las ve, si tú te juntas con gente pesimista o has estado con gente pesimista, es muy triste ver cómo hablan, es muy triste ver cómo… bueno, escuchar más bien, escuchar cómo hablan, escuchar cómo están diciendo las cosas, cómo eh, todo es tragedia. Pero esto no quiere decir que te vas a ir con la gente optimista y ya vas a escuchar como son ellos, porque a veces exageran, sino vas a tener el equilibrio en el Señor para poder ver las cosas. Para poder ver las cosas como Dios desea, como Dios quiere, como Dios anhela. Y Abel preparó su ofrenda, entregó su ofrenda y fue aceptada delante de Dios. Fue aceptada y esto es algo que, que nosotros también tenemos que tener consciente, no nada más el domingo que vengamos a la iglesia, sino todos los días, porque todos los días estamos delante de la presencia de Dios, o debemos de buscar estar delante de la presencia de Dios, amén, amén. Y cuando esto les pasa a Caín y Abel, Viene todo, todo lo que sucede, el Señor le reclama, o bueno, le dice más bien a, 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 a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, pues que yo soy cuidador de mi hermano. Y, y, y de esa manera Caín está quitando su responsabilidad. Está quitando su responsabilidad. ¿Sabes? no quitemos la responsabilidad de nuestros actos, es como cuando los niños, se cae el agua y los niños en la escuela me dicen, mi se cayó el agua y yo les digo, ah, ¿cómo que se cayó el agua? así? Le, le salió patitas, le salió manitas, caminó y dijo, me voy a caer y ya se cayó y ya se queda así. Y yo les he enseñado a mis alumnos que es, tiré el agua, tiré el agua porque de esa manera les enseña responsabilidad. Y de la misma manera, Caín dijo, yo no soy guarda de mi hermano. No, pero tú eres responsable de tus actos. Caín, eres responsable. Y tienes que asumir esa responsabilidad. Nosotros somos responsables de lo que hagamos para estar delante de la presencia de Dios. Somos responsables, no lo olvidemos, no lo olvidemos. Vamos a ver... Otra parte de la palabra donde dos jóvenes no tuvieron cuidado al estar delante de la presencia de Dios. Pero antes de ver eso, quiero darte el contexto. Éxodo 30, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Cada mañana cuando a Aarón preparó, prepare, perdón, el Señor les está dando aquí en Éxodo cómo tiene que ser las cosas delante en el altar, como las iban a hacer, dice cada mañana cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar y cada tarde cuando encienda las lámparas también quemará incienso en presencia del Señor, este acto deberá realizarse de generación en generación, no ofrecerá sobre este sobre ese altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas, ni granos, ni ofrendas líquidas. El Señor le está dando una instrucción muy especial a Moisés de lo que tienen que hacer Aarón y sus sacerdotes. Pero cuando los sacerdotes empiezan ya a hacer su labor, sucede algo que no era lo correcto de lo que Dios les había dicho y es el Levítico 10, Levítico 10.1 dice, Nadal y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso, de esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, durante al que él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí ante el Señor. Así que Moisés le dijo a Aarón, esto quiso decir el Señor cuando dijo, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí, demostraré mi gloria ante él, ante todo el pueblo. Y Aarón guardó silencio. Qué tremendo, que estaban estos dos hombres ahí eh, queriendo poner el ince, ince, incencio, incencio, gracias, Estaba, quería ver si estaban despiertos, incienso, este. y este hombre, Nadab y este hombre, Abiu, hicieron las cosas de manera correcta, no, el señor ya les había dicho con anterioridad, que cuando prepararan las lámparas tenían que quemar el incienso aromático sobre el altar y ellos no lo hicieron sobre el altar, ellos lo que pusieron fueron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso, lo hicieron de manera incorrecta, se presentaron delante de Dios de manera incorrecta, estaban ellos queriendo hacerlo a su manera, a su modo. De, de la manera como ellos dijeron, pues así lo vamos a hacer para más rápido, porque luego así somos, ¿a poco no? Lo bueno, vamos a hacer así para más rápido, vamos a orar así para más rápido, vamos a hacer esto para más rápido. Y ellos lo quisieron hacer de esta manera, para más rápido. Pero, oh, sorpresa, fuego salió de la presencia del Señor, ¿te imaginas eso? ¿Qué impacto? Fuego salió de la presencia de Dios y... Estos hombres cayeron ahí muertos. ¡Qué impacto! Pero el Señor les había dado una instrucción, el Señor les había dicho cómo. El Señor les había dicho, mira, no vas a hacer las cosas a la manera que tú estás acostumbrado o como tú quieres. Vamos a hacer las cosas en un orden. Y estos hombres lo hicieron como quisieron, lo hicieron como quisieron y, y así salieron las cosas. Fueron consumidos por el Señor consumidos por el Señor. Y qué difícil, qué difícil ha de haber sido para Aarón ver ahí a sus hijos tirados. Pero dice la palabra aquí, Moisés le dice, que el Señor dijo, demostraré mi santidad por medio de los que se acerquen a mí. Y, y cuando nos acercamos a Dios, pues muchas veces nosotros venimos de una manera. De, de una forma en nuestro corazón, pero estos hombres ya tenían que venir de, de, de manera limpia, de manera santa, deberían, deberían de haberse acercado con un corazón limpio y no con las intenciones de hacer las cosas a su manera, no con las intenciones de querer hacerle manita de puerco al Señor porque a veces, a veces somos también así, yo quiero que se haga esto Señor y te ofrezco tanto o te doy tanto o quiero esto, otro, pero el Señor no quiere las cosas a nuestra manera, la quiere de tal manera que haya un orden, que haya un orden y es importante, Dios es un Dios de orden, ayer estaba viendo, cuántos de ustedes han visto, eh, la, el, cómo se llama ese programa de Big Bang, ¿La teoría del Big Bang? ¿Cuántos han visto La teoría del Big Bang? Donde sale Sheldon, ¿no? Bueno, de ahí salió otra serie donde sale Sheldon chiquito, o sea, es, es, es un niño. Y yo estaba viendo ayer un video, una parte de ese video, no quiere decir que yo vea esas series, no, no, me, no, me, no me sacrifiquen tan feo, pérense tantito. Y salió la serie, eh, digo, perdón, ese video, de ese pequeño, cuando era niño, es uno, se supone que ese niño es muy inteligente, eh, tiene un, eh, un IQ, bueno, sobresaliente, eh, sabe muchas cosas y todo. Y está con su mamá, su mamá sí era creyente en la serie, el personaje, pero él no, Sheldon no era creyente. Y Sheldon empezó a decirle a su mamá, mamá, ¿sabías que la gravedad tiene esta la miden y esa medición de gravedad es la indicada y la correcta para que el universo no se haga como una pelota y la mamá volteaba a verlo así como, ¿qué me quieres decir? Shell? y le vuelve a decir, mamá la gravedad tiene la cantidad correcta para que el universo no se disperse y salgamos todos disparados y la mamá sigue viendo al niño así como que, ajá, o sea, ¿qué me quieres decir? Mamá, ¿y sabías que tenemos también? Eh, 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 o sea, empieza a darle una explicación el niño de, de, de física, de astronomía y de todo eso, y le dice la mamá, o sea, no entiendo qué me quieres decir con todo esto. Y dice mamá, ten, o sea, y le dice la mamá, y, y si tú no crees en Dios, mamá, la ciencia ha comprobado que todo hay una perfección y en esa perfección debe de existir algún creador y Dios es un Dios de orden, creó las cosas en orden, si no estaríamos ahorita disparados en Marte, en Saturno y en Júpiter y ve tú a saber en dónde, porque a lo mejor ya ni existiríamos, Dios es un Dios de orden y en ese orden mantiene este planeta, gracias a Dios nos mantenemos en este planeta, caminamos en este planeta y podemos ir y venir en este planeta ¿Por qué? Porque existe ese orden. Y hablaba este niño de leyes, de leyes de física, de, de, de leyes que a lo mejor, para, yo me quedé así dije, no, pues tendría que meterme y profundizar mucho en eso para poderlo entender completamente. Pero lo que, lo que explicaba el niño era sencillo. En toda esta creación que Dios hizo, hay un orden. Por qué en esto que el Señor nos pide que estemos... No había un orden, no debería de haber un orden, según el hombre. Había y debía y debe de haber un orden. ¿Cómo nos estamos presentando delante de Dios? Presentémonos en ese orden. Si te quieres, así como cuando estás... Eh, eh, cuando eras novio, novia, o cuando andas con alguien y todo, que te gusta y el chico, la chica, bueno, pues así, y que te, ay, ahí va, y que te arreglas, y que todo, para que te pueda ver bonita, para que te pueda ver guapo y todo, pues así al Señor, enamorámonos, enamorémonos más de Dios, enamorémonos más de Dios, cada día, cada día, y, y eso de que el amor se acaba, si sí se acaba pero cuando no está cerca de la persona, todos los días. Porque sí es cierto, la gente se aleja de Dios. Y se aleja de Dios porque no le está buscando todos los días. No está buscando todos los días la presencia de Dios. ¿Cómo está tu corazón? Piénsale, ¿cómo está? ¿Está, está encendido? ¿Está lleno de fuego? Está con, me, me gustó mucho la oración de Cris, orando y diciendo gracias porque, porque ese fuego se está sintiendo de nuevo en mi corazón pero para ello Cris tuvo que sentarse, pensar, analizar, darse cuenta de lo que estaba haciendo y sucediendo en su corazón para que esto pudiera surgir de nuevo, esa llama y de esa misma manera, en un matrimonio es lo mismo hay que analizarse, hay que verse cómo estoy ¿Cómo ando? ¿Cómo, ¿Cómo voy con mi esposo, con mi esposa? ¿Cómo, cómo estamos? Porque esa llama si se apaga, sí si se acaba. Eso de que donde hubo fuego, cenizas quedan, eso, eso no es aquí, eso no. Porque el fuego no debe de apagarse, el fuego no debe de apagarse. El fuego tiene que estar encendido todos los días, todos los días, tu incensario, mi incensario tiene que estar prendido todos los días. Y prendido no nada más con fuego, sino también así prendido. ¡Uh! ¡Sí! O sea, prendido, prendido. ¿Por qué, por qué nos prendemos en, en cosas que, que no son tan necesarias o que están en el día a día? ¿Cómo nos prendemos? Yo, por ejemplo, en un partido de básquet, y, y si no pregúntenle a mi familia, o sea, grito y, y sí, córrele y pásala y tírale. Y me, ahora sí como me prendo, pero, pero, o sea, estoy dando mi ejemplo, vaya, yo quiero que tú pienses en lo tuyo. Aquí en el Señor, ¿cómo, cómo? ¿Por qué no voy a gritar? ¿Por qué no voy a alabar a Dios? ¿Por qué no voy a exaltarle? ¿Por qué no voy a aplaudir? ¿Por qué no Ya no puedo danzar como antes, pero también les pido que oren por mí otra rodilla, porque, porque también ahí hay una situación, entonces, digo, ya no puedo estar brincando, pero ¿por qué no voy a prenderme? Porque no voy a levantar ese incensario delante de Dios. ¿Si me, si me si me si me oyen. Amén. Amén. Fíjate bien, cuando estos dos hombres se acercan al Señor, ciertamente cometen un error, hacen algo indebido y pues bueno, son consumidos. Y bendito Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy podemos acercarnos al trono de gracia, cómo venimos, cómo estamos, pero hay algo bien importante. Dice Romanos 5.1. Amonos hasta Romanos, dice, «Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo» por quien también tenemos entrada, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios puede ser que vengamos mal, peor que una chinche si tú quieres puede ser que vengamos muy muy mal, pero habla algo aquí la palabra fe, fe puede ser que vengo con el corazón roto, vengo con el corazón destrozado, vengo con la tristeza encima de mí, vengo con la situación más fuerte que puedo tener y de verdad así vengo, de verdad así, no les puedo decir qué es lo que está pasando, pero de verdad así vengo, pero aquí dice que con fe, con fe, y si yo no vendría con fe, yo no podría estar aquí. Si yo no vendría con fe, yo no podría venir y verte a los ojos y decirte lo que te estoy diciendo, porque te estaría mintiendo. Porque estaría diciendo cosas falsas. Y el Señor dice, fe, fe, algo que para estar delante de la presencia de Dios. Delante de la presencia de Dios necesitamos es fe. Cuando estaba escribiendo yo le dije, "Señor, pero ¿cómo qué, qué pongo a eso? Van a decir, "¿Qué necesito para estar en la presencia de Dios?" Pues oración, ayuno y lo que ya sabemos, ¿no? Oración, ayuno, este, buscar a Dios, alabarle y todo eso. Pero el Señor me fue llevando de tal manera que dije, "Dios, gracias, porque ciertamente tú tú nos muestras cosas nuevas y yo aquí puedo venir delante de la presencia del Señor con mi corazón roto, con mi corazón destrozado, con la situación encima pero si tengo fe, el Señor escucha el Señor oye, el Señor nos respalda, el Señor nos fortalece el Señor nos muestra cuál ha de ser el, el camino que hemos de tomar, la decisión que hemos de tener, por dónde nos vamos a dirigir. Fe. Y, y, y yo dije, Señor, gracias, porque ciertamente Él hace que esa fe crezca. Dice Hebreos 11, 4. Y, y de verdad, Dios es hermoso, dice, ¿por Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Fíjate cómo nos dice esta palabra, que una cosa fue lo que hizo Caín con sus verduras, otra cosa fue lo que hizo Abel con sus animalitos. ¿pero qué fue? Abel con sus animalitos, Caín con sus verduras, en la ofrenda que entregaron al Señor, ¿sí? ok, ok, pero aquí, hay algo que nos muestra el Señor de una manera espectacular, mira, sí, ofrecieron los dos sacrificio, Abel lo ofreció con más cuidado, ¿sí? ok, pero dice aquí, que Abel, por la fe, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, la fe, la fe nos tiene que mover, la fe nos tiene que llevar a la presencia de Dios, la fe nos tiene que mostrar, o más bien nosotros tenemos que mostrarla al Señor, esa fe, esa fe. Dice por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas Y muerto aún hablaba por ella Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte Y no fue hallado porque lo traspuso Dios Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios Y dice el siguiente versículo Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le busca, con fe, con fe, sí señor, vengo con todo el corazón aquí, hecho bolas y con toda mi mente y mis problemas y todo, pero con fe, con fe, con fe, Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Vengamos con fe, presentémonos delante de Dios con fe, vengamos como vengamos delante de Dios con fe. El Señor es el que hará la obra, el Señor es el que tom tomará dirección de todo, problema, situación, circunstancia y Él es el que hará. A veces estamos como estos hombres que leímos en el Éxodo, que querían hacer a fuerzas ellos su, su manera de, 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 de adorar ahí al Señor con, el, con todo el in, incienso, ¿sí? <risa> y con todas las cosas que querían hacer. Pero, pero Dios dice: a ver, mira, hay un orden. Y Dios pone orden en nuestra vida, Dios pone orden en nuestro corazón, Dios pone orden en nuestros pensamientos. Si no tuviéramos fe, los problemas más complicados y más difíciles yo creo que no nada más nos, nos robaría nuestra paz, sino que además viviríamos en toda la angustia que nunca hemos experimentado porque ya estamos en Cristo, a lo mejor viviríamos una angustia más fuerte de la que vivíamos cuando todavía no vivíamos, eh, conocíamos al Señor, pero esa fe nos lleva precisamente a tener esa paz y a estar confiados en lo que Dios hará, y a lo mejor la decisión no nos va a gustar, a lo mejor las cosas que va a tomar el Señor y que va a hacer no nos van a agradar, tú no estás para saberlo ni yo para contártelo, pero te decía de mi rodilla, otra vez mi rodilla no la que me operaron, ahora la otra y no es que Dios dijo, ah, ahora se va a lastimar esta muchacha, no ahí fue una, una negligencia mía pero yo estoy segura que Dios está tomando esto para tener orden en mi vida, para que yo esté en orden en mi vida y no es que esté desordenada, tampoco me juzgues <risa> y haga cosas que, no, hay cosas que el Señor quiere corregir en mí hay cosas en mi corazón que quiere corregir el Señor. Y yo creo que en cada uno de nosotros. Pero con fe será posible. Con fe. Es con fe. La fe mueve montañas. Amén. Dice Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La siguiente, el siguiente punto para poder estar delante de la presencia de Dios es buscarle. Tengo fe, pero si no busco, pues no tiene caso mi fe. Busquemos a Dios busquemos a Dios, ¿cómo lo busco? pues búscalo como, como Dios te muestre, no vas a ir a buscar algo como cuando se te pierde una persona en el centro comercial y andas, pues a lo mejor y sí, pero en tu interior, en tu corazón, porque a lo mejor en tu interior y en tu corazón hay un centro comercial con tantas cosas que has olvidado al Señor, necesitamos buscar a Dios, necesitamos buscarle mientras pueda ser hallado porque va a haber un día donde no va a ser hallado y no porque no esté presente, sino porque ya no va a haber la posibilidad de poderle buscar simplemente cuando una persona fallece ya no puede buscar a Dios cuando una persona fallece ya no puede buscarle porque ya no tiene su voluntad en su cuerpo, ya no tiene su mente despierta, ya no tiene su ser despierto. Mientras pueda ser hallado, tenemos que buscarle, tenemos que llamarle, tenemos que buscarle, tenemos que llamarle. Es importante, es necesario, delante de la presencia de Dios es entonces entrar con fe y buscándole. No vas a entrar delante de la presencia de Dios, Buscando tus beneficios, buscando tus cosas como tú deseas, es buscándole a Él, buscándole a Él. Hay veces en que estamos, y a mí me ha pasado, hay veces en que estamos aquí en la alabanza y todo, y de repente eh, eh, me acuerdo de algo eh, del trabajo, o me acuerdo de algo de la casa, o que tengo que hacer esto. Que, y de verdad es, a ver, ubícate, estás delante de la presencia de Dios. Así, así me regaño yo, vaya. Es, a ver, ubícate, estás delante de Dios. Alábale a Él, deja todo lo demás ahorita, eso después lo harás. Debemos de, de tener nuestras prioridades y buscar a Dios. Prepararnos correctamente para estar delante de su presencia. Porque eso nos va a llevar a experimentar de una manera especial, sublime y celestial, el poder estar delante de Dios. Y ya vimos que es fe, ya vimos que es buscarle, pero también aquí en esta palabra dice que le llamemos, le llamemos, llámale, llámale. ¿Cuántos de nosotros estábamos lejos de Dios y le hablábamos a Dios? Y aún en esa lejanía Dios nos escuchó y tuvo misericordia. ¿Cuántos de nosotros? Yo me acuerdo, era tenía 19, 20 años, yo me acuerdo dentro de la religión, cómo le, le hablaba a Dios, cómo le buscaba, cómo a los 13 años hice una oración, 13, 12 años, que, que la verdad, yo le dije así al Señor, no sé si existas o no, no lo sé. En, dentro de todos los problemas existenciales que tienen los jóvenes y además, los problemas añadidos y le dije al Señor, no sé si existas o no, lejos, lejos de Él, Él me escuchó, Él me escuchó, llamémosle, llamémosle, dice el Salmo 4, versículo 1 y David le decía, respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios Tú, tú que me declaras inocente, libérame de mis problemas, ten misericordia de mí y escucha mi oración. Escucha mi oración Señor, tú que estás y diste a tu Hijo por mí y me has tomado ya como inocente. Y no porque lo seamos, sino porque esa gracia y esa misericordia nos cubre y el Señor nos llama y, 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 y el Señor nos, nos escucha, el Señor tiene misericordia y responde nuestra oración, pero lo vuelvo a decir, no como nosotros deseamos o anhelamos, sino como Dios desea, como Dios anhela, como Dios quiere, eso es algo que tenemos que tener consciente, porque cuando no nos salen las cosas, alguna vez, yo creo que sí, alguna vez has visto a algún niño haciendo berrinche porque no le dieron las cosas como quiso, bueno, pues así a veces nosotros, cuando Dios no nos da las cosas como queremos. Pero eso no quiere decir que Dios no nos escucha, que Dios no tiene misericordia, que Dios no, es, no nos demuestra su amor, eso quiere decir que Dios está guardándonos de otras cosas, que Dios está cubriéndonos de otras cosas, que Dios está haciendo que nuestra vida no corra el riesgo que podría correr si lo hacemos como nosotros queremos. Dice Lucas 5.32… No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, pero nos ha llamado, ¿para qué? Para que venga, vengamos a Él arrepentidos, arrepentidos. Por eso dice, no he venido a llamar a los que se creen justos, Él ha llamado, Él nos ha llamado a nosotros, porque Él ha respondido. Él ha respondido a la oración de alguien que, que estuvo clamando, llorando por ti y por mí para venir a los pies de Cristo. Él estuvo escuchando a esa persona y por eso cuando dice que en el Salmo 4.1 «Respóndeme cuando clamo a ti», el Señor estuvo escuchando a esa persona y doy gracias a Dios por esas personas que han orado por nosotros y que nos han permitido que esas oraciones sean escuchadas en los cielos para que tú y yo estemos aquí y nuestra vida sea tra transformada y cambiada, podamos venir delante del Señor. Entonces ya vimos que es con fe, ya vimos que es buscarlo, buscarlo con sinceridad, buscarlo con todo nuestro corazón, y también ya vimos que es llamarle, llamarle, llamarle. ¿A quién vas a llamar? ¿Al 911? ¿A quién vas a llamar? Al Señor. ¿A quién vas a buscar? Al Señor. La situación que estamos viviendo a lo mejor de manera personal, de manera eh, eh, particular, a lo mejor dices, no, pues es que yo ahorita no tengo tantos problemas, pero tenemos problemas tenemos situaciones y tenemos circunstancias. Y a veces yo pienso en, en cosas, yo no sé por qué, pero a veces soy le digo al señor, señor, no sé por qué me hiciste tan emocional. Y a veces pienso en las personas que están viviendo una situación difícil y pienso en su dolor. Y a veces eso me hace pensar a mí que esa persona está más eh, más mal en el sentido de más de dolor, de tristeza, de aflicción, que lo que yo estoy viviendo. Y entonces eso hace como que yo regrese de nuevo a, a ubicarme y entonces pueda darme cuenta, Señor, ciertamente lo que yo estoy viviendo no se compara, no se compara. Pero agradezco también lo que estoy viviendo porque también eso me muestra que Dios es Dios. Agradezcamos los problemas. Como dice la palabra Gózate aún en la aflicción Gózate aún en la aflicción Los problemas Permiten que nos ubiquemos Los problemas Permiten que nos Centremos en las cosas Que Dios desea y que Dios Anhela Fíjate Caín cuando el Señor habló con él Y le dijo, ¿dónde está su hermano? Caín mostró tanta arrogancia En su corazón y tanta soberbia él, él, no, él no fue humilde Para reconocer su error Para reconocer su pecado Y para reconocer que había hecho mal Él fue arrogante Él fue arrogante él dijo, yo no soy quien para cuidar. Y la palabra nos ha mostrado y el Señor nos ha mostrado. Y aquí en Lucas lo hemos leído, que el Señor llama a aquellos pecadores que necesitan arrepentirse. ¿Desde cuándo existe el pecado? Ya lo vimos aún antes de Caín con Adán y Eva siglos y siglos y siglos pero aún desde ahí el Señor viene por aquellos que necesitan arrepentirse por aquellos que necesitamos arrepentirnos por aquellos que necesitamos buscar de Dios aquellos que necesitamos estar en la presencia del Señor con esa fe buscándole llamándole así como el aire para que podamos respirar no somos nadie sin Él observa alrededor, observa a la gente observa a aquellos que no tienen a Dios no son nada sin el Señor. Aún la gente más poderosa, aún la gente más rica, aún el Tesla, aún no, ¿cómo se llame, no sé cómo se llama el Señor, sí. aún la gente más poderosa. No son nada sin Dios. Tienen dinero, sí. Y después de este mundo, ¿qué van a tener? ¿Tienen poder? Sí. Y después de este mundo, ¿qué van a tener? ¿Tienen autoridad? Sí. ¿Y después de este mundo? ¿Qué van a tener? Nosotros no apuntamos a lo terrenal. Nosotros apuntamos a lo celestial. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Y que cada vez, cada vez, cada día que tú vayas a la presencia de Dios sea en tu habitación, sea eh, 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 en, no sé en el, caminando en, en, el, en el bosque, en la calle en donde estés, pero cada día que estás buscando de la presencia de Dios cada día puedas venir tú, precisamente con esa fe para buscarle para llamarle, para que pueda ser encontrado y para que tu oración pueda ser respondida amén vamos a ponernos de pie Vamos a orar Padre, gracias Porque tú eres Dios, porque tú eres Rey Y porque tú eres soberano Señor Porque tú depositas fe en nosotros Para que esa fe sea incrementada y crezca Señor Tú depositas fe en nosotros Para que esa fe pueda Señor provocar en nosotros el estar en tu presencia, el, el que podamos estar delante de ti y podamos confiar en lo que tú estás haciendo y como tú lo estás haciendo, Señor. Que esa fe, Señor, siga creciendo, siga creciendo, Padre. Que no nos quedemos, Señor, estancados, sino que nuestra fe, por las situaciones y las circunstancias y aún a pesar de ellas, nuestra fe crezca Señor Y en esa fe Padre Llamarte Buscarte Estar delante de Ti Decirte Mi Señor Decirte mi Salvador Decirte mi Dios Decirte mi Padre Decirte mi Padre Poder acercarnos con esa confianza Y decirte papá Poder acercarnos con esa confianza Y decirte que tú estás con nosotros Poder acercarnos Señor con esa confianza Y poder decir padre Que tú tomas Señor Nuestra vida la, Los problemas, las circunstancias Y haces de todo ello Señor De bien para nuestra vida De bien para nuestros corazones De bien para nuestro ser Padre aún Señor Que la tristeza y el dolor más profundo Que podamos experimentar Señor Venga con fe Venga con fe Venga con fe Señor No dejemos de tener esa fe Padre No olvidemos que tenemos que buscarte No olvidemos que tenemos que llamarte No olvidemos que el estar en tu presencia lo es todo Y que tú estás solo esperándonos Señor Solo esperando llena Señor nuestros corazones llena nuestra vida Señor y a un Padre aquel que su fe ha decaído, su ánimo ha decaído, su tristeza ha venido Señor a su corazón, Padre sea tu gracia sea tu misericordia sea tu bondad, sea tu espíritu llenándonos, avivándonos mostrándonos que solo con fe Podremos verte Señor Solo con fe podemos agradarte Padre Solo con fe podemos agradarte Señor En el nombre de Jesús Incrementa nuestra fe Padre Incrementa nuestra fe Señor En Cristo Jesús Anímanos Señor A estar en tu presencia Y anímanos Señor A buscarte Padre día a día En Cristo Jesús